0: A partir de agora na Rádio Clube Joinville debate tricolor, um bate papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade. No comando Rodrigo Rochadel.
1: Em Brasília 19 horas e dois minutos. Eu sou Rodrigo Rochadel. A partir de agora você ouve aqui na Rádio Clube AM 1590 o debate tricolor, uma hora aí falando do Joinville Esporte Clube e de tudo o que o envolve. Apesar dele não estar jogando, dele estar nesse, é, nesse ato é, lamentável, esse fim de feira que o Joinville se tornou. 7 horas e dois minutos, o, informando aí, tendendo a lei das telecomunicações, que a Voz do Brasil será exibida nessa emissora às nove da noite, 21 horas, tem o programa A Voz do Brasil por aqui. Estou com o Maicon Silva e Ian Pedro, e hoje a gente também conta... Tá, pelo menos está confirmado para daqui a pouco aí o Rafael Tesser, ex-lateral direito do Joinville Esporte Clube. Também vai bater um papo aqui com a gente, não chegou ainda, pediu né pediu para chegar um pouquinho mais tarde. E com certeza aqui convidado sempre tem as honras da casa. Começando aqui na minha direita com o meu Maicon Silva
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ian. Boa noite ao amigo da Rádio Clube ligado no nosso debate tricolor. Esperando aí, né? bater um papo legal aí com o Rafael Tesser, que né, os mais não tão jovens assim talvez não conheçam, mas é um jogador que teve sim sua importância na história do Joinville, teve naquele momento né, ruim também, né? então sabe bem o que, que foi ficar sem foi é, aquela fase de Joinville ainda nem existia a Série D, mas era a Série C, depois ele veio e voltou na sua, na sua segunda passagem e jogou a Série D, aquela Série D que o Joinville é, depois conquistou o acesso é, via justiça, então um jogador que também tem passagens por outros grandes clubes do, do Brasil e do mundo, então um bom bate-papo aí que a gente espera para essa uma hora, e claro, falando sempre, dando prioridade para as coisas do nosso Jack, um pouco triste né, com essa notícia aí do basquete, mas é assim, né? Joinville continua e sempre será a
1: terra do não pode, a terra do não dá. Quem atualiza as informações do Joinville aqui na Rádio Clube é o repórter que está sempre com você aqui no 1590.
0: Ian Pedro. Fala, Ian.
3: Oi, tudo bem? Beleza. Triste mesmo, viu? Essa notícia do basquete Joinville, é, publicada agora pelo jornal A Notícia, né? A confirmação, uma notícia, uma informação que surgiu lá em São Paulo. A gente deu agora há pouco aí no Clube Esportivo. Mas, de fato, muito triste e a terra do não pode, a terra do que sempre é muito caro, do esporte é sempre colocado em segundo plano. e Enfim, vida que segue. A princípio, o time continua na divisão de acesso do basquetebol brasileiro. E se fosse mesmo para continuar do jeito que estava na última temporada, com muitas dificuldades, com o time praticamente sem um pivô saudável, porque o que a gente tinha aqui, o, o pivô o Matias, praticamente assim, jogando no sacrifício sempre, sendo um saco de pancadas praticamente no campeonato, até teve um bom início, mas com muitas dificuldades com poucas contratações não sei se seria o melhor caminho quem sabe dando um tempo recomeçando novamente tem um um resultado diferente vamos torcer
1: de acordo com informações da notícia, também de acordo com informações desse setorista, desse repórter lá de Bauru que, que publicou a notícia hoje à tarde no Twitter, deixa eu pegar o nome do, do nosso repórter querido, Lucas Rocha é, o Joinville deve jogar o Campeonato Brasileiro de Basquete que esse ano foi disputado pelo Blackstar e que vai substituir a partir do ano que vem a Liga Ouro que era a divisão de acesso esse, esse ano teve três campeonatos nacionais de basquete aí o Campeonato Brasileiro de Basquete, a Liga Ouro e o NBB, ano que vem serão só dois tá, tá E o Joinville deve disputar, e aí, surreal, né, teremos dois times de Joinville no Campeonato Nacional de Basquete, e nenhum dos dois consegue aí deslanchar, sendo que um tinha vaga garantida para o novo Basquete Brasil. O orçamento do Joinville ano passado foi de 2 milhões e meio, todo mundo sabe, ficou na última posição. Esse ano tem equipes aí com 10 milhões, enfim o Joinville é dono de uma franquia, também tenta negociar essa franquia, o Lucas Rocha falou que com o Rio, claro, mas a informação aqui da notícia é que seria com o São Paulo Futebol Clube né? para comprar aí a franquia pro São Paulo disputar o NBB e o NBB também é, é, tem essa demanda de camisas fortes é, do futebol indo para o basquete
2: é uma tendência, né, o futsal também tem, algumas equipes vôlei então, futebol feminino está querendo se tornar forte, querendo ganhar força também dessa nessa situação. Tanto é que, se eu não me engano, não acompanho muito, mas os times da Série A acho que são obrigados a terem times femininos ou da Libertadores, uma coisa assim. Não sei se é obrigação ainda, mas eu é algo assim. Então, a maioria deles já tem. Então, é... Futebol feminino. É. todos
1: os times da Série A do Campeonato Brasileiro são obrigados é, eu acho que é uma... a partir deste ano a ter Exato. times de futebol
2: então assim, é uma tendência que está passando para os outros esportes também de linkar com uma equipe com uma de, do futebol, né, mas uma equipe forte com camisa, com torcida com né, investimento e coisa e tal então uma pena realmente que aconteceu com o basquete mas assim né já começou, né, o projeto começou já cambaleando não, na Liga Ouro fez um bom papel foi segundo colocado contra o Botafogo, perdeu para o Botafogo na final. Aí para entrar no NBB teve muita dificuldade. Fez um primeiro ano no NBB muito bom, né? No NBB 10 foi muito bem, teve até ali perto de, de chegar no playoff, mas aí no nesse ano passado foi muito muito aquém, muito abaixo por falta de investimento, por erros também de, de gerenciamento dentro do, do, do basquete, falta de peças, né? E o Joinville também um azar, né? Que muitos jogadores lesionados, não tinha Peça de reposição, então acabou ficando lá na, na lanterna. E ao meu ver, o trabalho foi cada vez regredindo mais e agora é difícil, difícil. A gente vê aí que até com o Jack, que é um time de futebol, que teria muito mais, não teria visibilidade, mas teria mais apreço pela torcida. Já tem essa dificuldade de encontrar patrocínio. Sim. Você imagina o basquete, que é um, um segmento diferente. Eu acho um erro, porque né? você vê o basquete é transmitido por cinco canais, se não me engano. O sim, Facebook. Sim. Bandy, é, Twitter. Twitter e também tem a Fox Sim. e a ESPN. Sim. Então, tipo assim, tá em. Todo jogo praticamente. Todo, todo dia praticamente tem um jogo sendo transmitido. Então, para a empresa, seria bem interessante isso, ter a sua marca exposta. Mas, momento também né, de recessão na economia, então muita dificuldade aí, o Brasil não engrena, né? A tem gente, a gente achou que ia ser um milagre, mas não aconteceu. Esse milagre ainda não aconteceu também na economia, então fica difícil. Tudo. Isso atrapalha, atrapalha um projeto que estava ainda engatinhando para tentar voltar a ser grande como foi lá no ano 2008, 2009. Infelizmente é paralisado, é quebrado nesse meio aí por questões financeiras realmente. O que, que pesa é realmente a questão
3: financeira, uma pena. Pois é, César, o, é o costume, e até em contato aqui com o próprio Júlio César, que é assessor de imprensa também do Basquete Joinville, agora ele é, comenta que a matéria fala deste ano, mas não vendeu a franquia como fala no Twitter, né o um repórter lá de São Paulo. É, o Basquete Joinville ainda é detentor da franquia e pode voltar no ano que vem, segundo ele. Então, portanto, tomara que seja apenas um hiato, né? Essa, essa não participação neste ano. Mas é que ano. assim, né? Disputando, já é difícil de conseguir patrocínio. Você imagina
2: saindo para voltar. É. A gente espera que realmente volte, né? Que, que a comunidade se sensibilize, alguma coisa aconteça, alguma, alguma coisa assim, algum movimento em prol do basquete. Mas assim, a tendência, infelizmente, é que esse afastamento... Como aconteceu já na outra vez também, foi assim, ah, vamos sair para dar uma melhorada, para estruturar, e acabou ficando quase 10 anos sem, sem jogar. Agora voltou. Então complicado, mas a gente espera aí que, que tudo dê certo, que é um, um esporte que todo mundo, eu, eu particularmente gosto muito de acompanhar. Os jogos aqui em Joinville são muito legais, porque. O basquete é legal porque você está sempre comemorando. Uhum. Sexta, está tendo sexta direto. Às vezes o futebol fica o jogo inteiro, 90 minutos, que nem a, a Copa América aí com três jogos, não teve gol, não teve nada. Basquete não, basquete está sempre tendo emoção, sempre tendo alegria. E é uma coisa diferente na cidade, né? No momento em que o Joinville do futebol não, não, não vem jogando, o futsal joga. Né, mas teria o basquete ali também para conciliar então uma pena, mas vamos esperar os des- desdobramentos né, mais para frente aí o que vai acontecer mas é uma pena realmente que o Joinville não participe do NBB esse ano Isso
1: aí, 7 horas e 11 minutos nosso WhatsApp para você participar é o 98810574 e ali está entre nós Rafael Tesser, ex-lateral direito do Joinville Esporte Clube chegou aqui para conversar com a gente já está aqui no estúdio da Rádio Clube Tesser, boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Clube 1590, Rodrigo, Maicon e Pedro, estamos aqui no debate tricolor, o Ian está lá.
4: <risos> boa noite, Ian, Marcos, Maicon, 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 Maicon e o Rodrigo. E o Rodrigo. Isso. Prazer, boa noite a todos vocês, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui é, nessa noite aí, acompanhando a, a programação.
1: É isso aí, a gente está sempre trazendo convidados aqui no, no debate tricolor aí nesse período que, infelizmente, o Jack está sem futebol, né? O Jack volta a jogar somente na Copa Santa Catarina em setembro. Você chegou a jogar a Copa Santa Catarina também aqui pelo Joinville e você jogou 2006, 2009, 2010, né?
4: Exato. Eu joguei duas Copas Santa Catarina. A primeira foi em 2006 uhum. e depois em 2009 que foi... É, quando nós conseguimos ali a, a, a acesso para a vaga da série D. Até salvo engano, acho que eu joguei de 2010 também, que a gente perdeu, acho que por brusque é final. Acho, Sim. Que, acho que foi, isso, isso. Acho que, não sei nem se não foi um 4x3, uma um, jogueira aqui, não lembro se foi esse jogo, mas Não, tem... não,
2: foi o um 1x0, o gol do Pantico,
4: do que, Pantico que depois, e no O Pantico dia, veio para veio pra... <risos> Joinville. É verdade, você tem razão. O
2: Joinville perdeu <risos> o gol à torta e ele estava Ent... naquele jogo. É,
4: então, então, acho que em 2006, acho que não, não tinha Copa Santa Catarina, talvez... Não teve, não teve. Não teve? Não teve. É, então joguei, mais duas eu joguei.
1: Tesser que foi vice-campeão catarinense também aqui,
4: 2006, 2010 também? né? Também. Também. Chegou a fazer gol na final? Fiz gol na final e na semifinal em 2006. Isso. Aí, na, de na 2010. final foi aquele de falta, né? Não, deu. Deu bater na, na trave em na cima trabe, da é linha. Verdade. É verdade. Você, você sabe que esse lance todo mundo lembra, todo mundo fala. É todo mundo, maneira de dizer todo mundo, né? Mas Sim. muita gente lembra e fala. E eu nunca vi esse lance na TV. Eu não, vi, eu não vi, não não acompanhando mas dizem que a bola bateu é, bem em cima da linha uh-huh. Que algumas pessoas até comemoraram Mas eu, não, eu nunca vi esse lance Só que eu lembro dele perfeitamente Dessa, <risos> dessa cobrança de falta e, Mas aí na semifinal Contra, contra o Juventus eu, eu fiz um gol e na final uh, O que seria o 2x0 aqui na, na, na arena e depois acabou tomando Aquele 2x1 No finalzinho do jogo Legal, tem acompanhado o o que eu acompanho é mais de ouvir vocês, o pessoal falando, é, assim, é ou, ou, ou é, redes sociais, do que assistir mesmo. Eu não assisti nenhum jogo entendeu? esse ano, é, tô, sou bastante distante disso, uhum. e a torcida, e os ouvintes, os amigos, enfim, que não me leve a mal, mas é eu sempre fui assim, distante, por incrível que pareça, distante do futebol. Meus colegas, quando, ainda, ainda quando eu jogava... É, o pessoal tava lá reunido falando do jogador A, do B, do C, que não necessariamente são conhecidos, famosos, né e eu sempre tava fora das conversas porque não assistia não assisti futebol, entendeu não, não sou um cara ligado em, em assistir, meu negócio era antes de me tornar profissional lazer mesmo, gostava de jogar e e depois era era a profissão e, enfim mas eu não, não tinha esse esse hábito de, de acompanhar e, eu, e hoje também com a correria do trabalho não não acompanho não acompanho mesmo e o que vem fazendo Rafael Tessa então eu eu sou eu acabei é, retornando para a faculdade né eu tinha parado a faculdade de fisioterapia em 2000 e, 2001 pra, já estava na metade da, da faculdade para poder seguir no seguir no, seguir no esporte e quando eu oficialmente pendurei as chuteiras, eu retornei para a faculdade. Eu sou fisioterapeuta de formação, não atuo propriamente dita colocando a mão na massa, mas tenho três estúdios de pilates aqui na, na cidade. Minha esposa é fisioterapeuta, a gente trabalha com terapia manual também, e essa é a, é o nosso ramo. Hoje eu, faço, eu sou na verdade um gestor, né? Gerencio a equipe, faço triagem de, dos pacientes, enfim, é o que eu é hoje é o que eu faço.
1: Isso aí, 98810-0574, é o telefone para você participar aqui do debate tricolor, 7 horas e 15 minutos. Isso, oh,
3: Rafael, eu Queria o Tesser teve aí uma, uma carreira muito longa né, dentro do futebol, e eu queria te perguntar algo que o Genvírio sofreu nessa temporada, a tua opinião, o, o quanto isso pode interferir no desempenho de uma equipe. Tenho conversado, inclusive, com alguns jogadores que já saíram do Joinville justamente para averiguar algumas situações, o que o Joinville vem dizendo, o que que de fato aconteceu, verificando ali todas as possibilidades. E muitos deles estão comentando o fato que todo mundo sabe dos salários atrasados e como isso acabou interferindo no desempenho dentro de campo. Você já chegou a passar por essa situação durante a sua atividade profissional, um um time que acabou devendo por alguns meses os salários, como é que isso afetou dentro de campo
4: Enfim, teu parecer sobre essa situação. Bom, eu gostaria, nesse nesse assunto, de dissertar sobre duas duas situações diferentes, né? Uma, e aí uma pensando estritamente no Rafael, nas experiências que eventualmente eu tive, que tipo de sentimento isso pode trazer para o atleta em si, na pessoa dele, sozinho. E uma, uma, no que diz respeito, que eu acredito que é o que mais interessa para o ouvinte, o que isso pode trazer de consequências para sequência, né? no caso, uhum. Pro Joinville Esporte Clube. Porque o jogador o Rafael, o, esses vários, que isso eu acompanho né? por causa uhum. das redes sociais, claro. que a cada semana, eu falei essa é semana para alguém, essa semana semana passada para alguém, toda semana eu vejo alguma notícia de que ah, mais um do JEC que saiu sei lá, no passado, dois anos, venceu, ganhou 150, 500 e por aí vai se estendendo as dívidas. Que para o clube isso é, é terrível. Mas para o atleta que sai, né, ele lamenta porque gostaria de ter recebido é, não recebeu, não foi cumprido o acordo eu acho legal isso também da cidade porque a grande parte dos comentários as coisas que eu vejo é que o pessoal, assim é, não culpa e não atribui ao jogador mercenário porque ele fez isso, muita gente vem defendendo cara, o cara trabalhou se ele é ruim, se ele é bom, o problema não é dele o problema é de quem contratou, contratou. e de quem não sabe administrar isso Então, o jogador saiu e ele daqui a pouco se empregou em outro lugar, ele move a ação, ele está na casa dele, o advogado resolve o problema e, entre aspas, é justo que ele ele receba. Então, para ele, ele sai com um pouco de de, de desconforto, porque é uma situação desconfortável. Às vezes, dependendo de quem é o atleta, sai numa condição, às vezes, de não ter comida para dar dentro de casa. Se é um cara que que não tinha uma carreira assim, essas coisas eu, eu passei entendeu, do tipo, a, o salário ele era realmente importante, que pelo menos a cada um, dois meses você recebesse alguma coisa, né, passei, tinha uma situação na, na Itália que eu passei, precisava pedir pro tipo, meu pai daqui de, do Brasil, eu acabava mandando o dinheiro que estava lá guardado, porque, sabe, eu fiquei lá, tipo, cinco, seis meses sem receber, então são situações que elas ocorrem, e isso gera bastante desconforto, né, e aí isso gera desconforto realmente no ambiente, porque se é uma coisa pontual, às vezes o pessoal consegue resolver, mas normalmente quando ocorre não é pontual. Está atrasado uhum. lá para grande parte das pessoas. Eu já vi clubes, por exemplo, pagar para alguns, e eu ouvi histórias aqui... Principalmente que fizeram, quem está jogando. É, ouvi histórias aqui né uhum. recentemente que... É, conseguiam pagar uma parte dos jogadores e você olhava para 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 o departamento staff? o staff inteiro isso aconteceu Pô, é, é, isso, isso aconteceu, aconteceu massagista separador
1: físico aconteceu coisa mais assim de elenco né
3: é e foi inclusive a entrevista que o Danilo Portugal deu na quinta-feira passada no Clube Esportivo Debate ele dizendo que ouviu 12 jogadores que apenas os atletas que viajaram acabaram recebendo para a partida contra o Maringá, decisiva, que podia valer a sobrevivência do Jeque na Série D. E aí depois o Vivo Chapites, presidente do Jeque, negou essa informação, disse que houve, na verdade, um problema no depósito dos, dos salários e ali teria ficado trás, para trás apenas o auxílio moradia. Duas versões, como falei agora há pouco, a gente está correndo atrás para bater as duas aí e ver qual que é a real teremos talvez novidade ainda durante essa semana.
4: É, e essas coisas elas geram um ambiente desconfortável e para todo mundo, entendeu? E imagina ah, você um, um massagista ou alguém que recebe lá um ou dois salários mínimos, enfim, o cara ficar um mês, um mês sem receber, é inviável. Como é que essa pessoa vem trabalhar, né? Eu já Verdade. falei isso outras vezes, Verdade. em outros em outros momentos. Mas para o jogador, se é um jogador que tem uma gordura para se queimar, é, a motivação dele... A minha opinião, né? Eu não, eu não acho que é uma coisa que afeta muito dentro de campo, sabe? Eu acredito que essa coisa influencia muito mais um ambiente de credibilidade, um ambiente... Como de tá um na diretoria, né? É. O descrédito, entendeu? Do tipo assim, puxa, não, não, não se confia, mas eu, Rafael, vou falar por mim. Cara, se eu tava recebendo ou não, é, pode ser que inconscientemente essa coisa me afeta E aí eu não sou um neurocientista para falar sobre isso. <risos> mas... Eu não percebia, né? eu sigo a minha vida normal porque eu entendo que é uma uma questão de de deveres e direitos. O meu dever era fazer a minha obrigação e o meu direito era receber. O clube tem o o direito de me cobrar sobre o que eu devo fazer e o o dever de me pagar. Então isso não afeta para mim e acredito que não afeta para muita gente. Agora, você chega em casa não tem dinheiro lá, tua mulher, teu filho, não tem comer comer... É, é nesse caso, não é nenhuma questão de motivação. Aí o cara, a concentração toda que o esporte exige, Sim. o cara tá pensando na mulher lá, no bebê que não tem coisa, pedindo dinheiro emprestado para um, para dois, porque a realidade do futebol, hoje em especial aqui por exemplo, na, na, no nível que está o Jack, não, é uma, não são atletas que tem lá uma gordura como seriam jogadores de Série A ou eventualmente de Série B, que justificasse ficar três, quatro meses sem receber. Do lado administrativo e gestão, né, que é algo... Hoje eu, claro, como, como gestor do, do, do meu próprio negócio, como empresário, eu tenho uma, tá uma no visão... no outro lado do balcão é, agora. Né? Tenho uma, uma visão um pouco mais uh, apurada disso. Entendo que é muito mais grave do que isso aqui que tudo que eu falei até agora. Porque eu lembro bem quando, nas duas ocasiões que eu vim para o Joinville Esporte Clube, é, podia não ser a, a condição salarial que eu que eu desejava que eu queria podia não ser o clube da série A tanto é que vezes estava na série em 2006 era série C em 2010 era um clube sem série eu estava recentemente voltando da Itália numa experiência de série B da Itália estava na série C da Itália voltei para o Brasil e não me isso para mim não foi um problema vir para um time que não tinha nem série e, e disputar até série mas porque existia credibilidade porque assim, o que, o que a gente se ouvia aqui em Joinville é uma cidade boa, eu já tinha conhecido, né? mas antes de vir para cá, que era um clube organizado, entendeu? Que o, que o que comprometia honrava e pagava, e aí você consegue montar um elenco. Mas agora, hoje, e você pode ter certeza disso, a diretoria... Muito, muito, muito. muito. A diretoria hoje liga pro o Rodrigo, fala, Rodrigo, é, então, nós somos aqui, não sei o quê, vem para cá. Aí, ah, tá bom, quanto é? O salário é X. Aí o outro dá X menos alguma coisa, mas é organizado e paga, o Rodrigo vai para onde? Rodrigo, vai pro X menos? Isso e isso. É menos. questão de informação, né? Uma dessa tu conhece é
2: um jogador que estava lá não, no Joinville, não. já conversa com ele, já vai falar,
4: cara, não vai para lá. É Michael, é? né? Isso. Michael, eu não sei se vocês têm noção de quanto a classe ela é unida. Já era unido. eu, tinha, eu peguei uma época de jogar futebol e não existia WhatsApp. Uhum. Pois é, Entendeu? hoje tem isso ainda. E, a, e assim, ó, era um telefonema, eu tenho um episódio aqui muito engraçado que eu vendi, eu, eu, tinha, eu tinha comprado um apartamento aqui em Joinville, uhum. Assim, de investimento. Claro. E, eu, e eu depois, quando precisei vender, o, o, quis vender o apartamento, precisei vender, queria vender, enfim, e me surgiu uma, uma, uma corretora falou assim, ah, tipo, jogou no ventilador, vai que cola. Não, tem um apartamento em Bragança Paulista que a pessoa tá vendo comprar aqui se você aceitar uma permuta. Ela disse por dizer, porque isso nunca acontece. Hum. Entendeu? Eu falei, o quê? Me dá dois segundos. Eu fiz um telefonema. E eu com um telefonema encontrei para é, claro, um, um amigo que conhecia alguém lá dentro lá tipo um corretor e eu absorvi o apartamento numa permuta quem entende um pouco desse mercado vai saber que Sim. isso parece até loucura não uhum. conheci o apartamento e fiz negócio mas fiz negócio porque o cara eu conheço é um uhum. atleta uhum. eu conheço tem credibilidade comigo e, é, e o meio é fechado que bastou um contato por causa de um imóvel imagina um futebol é. então assim em qualquer time que vocês possam imaginar do país Entendeu? Ou fora, a gente assim, ó, rapidinho faz contato, telefone. Ah, como é que é lá? E, o, e ele não precisa nem de segunda opinião, né? Para médico a gente vai pegar duas, três opiniões. <risos> Para esse negócio, bastou falar com um amigo que o cara conhece, o um jogador, e ele já diz: ah, não é assim. Sabe? O cara pode até ir, mas ó, o cara já vai vacinado sabendo é bem... como é. Imagina, aí, sem, sem ter esse negócio do WhatsApp. Hoje, então, meu amigo, com a informação assim, ó, é uma coisa que acontece e ela impacta muito na hora de decidir. Então a diretoria, certamente tem dificuldades com isso entendeu hoje, porque vai tentar trazer o Joaquim, aí o Joaquim ligou pro, pro José, o José disse assim cara, olha quantas causas tem lá, não tá recebendo não tá é, na verdade ninguém. não precisa
3: nem acionar amigos ou colegas, né, coloca em, em sites aí de esporte, vai encontrar e aí, o que eu mais tenho ouvido é isso mesmo, sabe, de como a situação vai se agravando, já era complicada muitos jogadores que vieram, já vieram sabendo que a situação não era melhor reduziram os salários, é, aceitaram algumas condições que não aceitariam talvez e, e por acreditar até num projeto, que inclusive era muito bem visto, né? O projeto que se criou no ano passado e, e todo mundo comentava, o Agnelo Gonçalves na frente, que toda aquela. É, malemolência na hora de, de comunicar aos microfones e também junto com os atletas, o que acabou nos confirmando no campo e agora a gente vê é, esse movimento que se agrava, eu acho que assim o Joinville entra num, num momento muito complicado que é desse sem nenhuma credibilidade na praça e para contratar vai ser um, 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 um martírio assim
4: e é e é não é só isso né é Ivan né Ia yeah. Ia yeah. 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 não é só <risos> desculpa não é só não é só esse o, a questão né da, do descrédito de trazer um atleta eu agora estava conversando esse, esse final de semana fui na casa de um de um de um, de um amigo cara torcedor é, fanático do Jack até mando um abraço para ele aqui é, é Fabão e a gente estava conversando sobre isso. Ele está ele lá envolvido lá nesse, nesse resgatar a base do JEC, sabe? Esse uhum. movimento ah, aí que alguns sim. pais têm feito. Como meu filho tem, é da idade deles e está um pouco envolvido nessa. Né, na amizade do pessoal, sempre jogou ali junto com eles. Ele falou que ele ficou assim, pasmo de ver, é um torcedor roxo, fanático, tá ajudando lá o time, mas ele disse que ele, visitando algum, alguns empresários, algumas pessoas, descobriram algumas coisas que de realmente perder crédito, os caras fazerem promessa, entendeu? De que, ah, placa, enfim, com alguns empresários da cidade e infelizmente não conseguiram cumprir. Talvez não por, talvez não por falha de, de, de caráter, mas uma questão mesmo de gestão. Então, Aí não tem credibilidade com os empresários da cidade, que poderiam ajudar, que poderiam abrir as portas, poderiam fazer algum tipo de movimento, entendeu? Aí não tem credibilidade no, e, pelo amor de Deus, a diretoria, o quem tá na que eu nem sei, que não me leva mal, porque eu não tô falando de claro. pessoas, né? Eu tô falando de, infelizmente, a situação que o clube chegou. É você não ter crédito eu brinquei esse tempo, porque não tinha nada a ver com futebol, mas eu disse assim, ó, não ter dinheiro não é problema, o é problema é não ter crédito, porque se você tiver crédito, depois, ou depois você corre atrás. Mas Dá agora, um é, agora nem, nem, nem crédito a pessoa tem. Eu como empresário, um gestor, era mais, é mais fácil você iniciar uma empresa do zero, entendeu? e você administrar uhum. algo assim, e aí ter uma série de investimentos para você fazer, porque você começa dali para frente, do que agora você que está... Pegando algo que está sangrando Entendeu? Estancar tudo isso Com todas as outras ações Presentes e futuras que devem ser feitas Ah, Nessa nessa macro Visão A situação é uma situação realmente E infelizmente preocupante Né? é complicado. Você não tem apoio da cidade, aí os jogadores não têm descrédito, aí quem quer pegar, se virarem para vocês assim, ó, com todo o respeito, né, uhum. vocês querem assumir essa uhum. essa bronca, não, entendeu ninguém. essa gestão? É, é, tá. E aí, né, como é que vai dar, como é que vai dar a cara nesse negócio? É complicado, né? Infelizmente. Complicado.
1: 988100574 é o telefone para você mandar aqui a sua pergunta, a gente também tá no Facebook do Jack. No Facebook da Rádio Clube Joinville E depois deste programa Daqui mais ou menos uma hora A gente também vai estar no nosso podcast Spotify, Deezer, Google Podcast Qualquer lugar aí Você pode ouvir esse programa na hora que você quiser Vamos para o intervalinho rapidinho Daqui a pouco a gente volta
0: Estamos apresentando Debate Tricolor Futsal é É com a gente. Quando a bola rolar. A emoção do futsal está na Rádio Clube. 100% Joinville. E nesta sexta tem clássico pela Liga Nacional. Jaraguá e Jack Crona. Jaraguá! Jack Crona, na, na. Todos os lances e a melhor jogada com a narração de César Júnior. Na Central Clube, Leão Pedro em Genes Cunha. Você não pode perder essa emoção. Sexta, 8 da noite, direto da Arena. Jaraguá e Jack Crona. Futsal na Rádio Clube. 15 anos ao lado do Tricolor da Quadra. Oferecimento, crona, tubos e conexões. Quem questiona usa crona. Prostifim. Reduz ainda mais as chances do câncer de próstata com Prostifim. Manos Marcenaria. Você sonha, nós realizamos o seu projeto. Balantec. Experiência que gera confiança. Paraná Banco. Empréstimo consignado em Joinville é no Paraná Banco. Irineu Imóveis. O caminho da sua casa própria passa por aqui. E Despachante Guerreiro. 52 anos de referência Em Joinville, Rádio Clube AM. A Rádio ligada em você. Você está ligado no debate tricolor.
1: Sete e meia, debate tricolor de volta na programação aqui da Rádio Clube, mandando um abraço para o Cleverson de Campos, que está aqui, mandando aí uma salva de palmas para o Tesser, o do Beifols também, boa noite galera, o Alex Turella, Alex Leiturela também, mandando boa noite para a gente, o Hermes de Carvalho Austin também acompanhando a gente aqui. E o Lucas Trier Flusão, será que é o Flusão do Itaú ou é o Flusão do Rio? Né? Deve ser o Flu do Rio, mas pode ser. É um tricolor, nem nós. Olha, a minha opinião o Jack deveria jogar apenas com a base e não trazer outros jogadores que atuaram aqui. O que vocês acham? Está repercutindo a informação de hoje do, do Gabriel Frons, que é o setorista do 89, dizendo que o Jack teria interesse. Em Wellington, Saci, Lima, Aldair, verdade, Fernandinho é
3: Rafael Donato. É, na verdade, não teria descartado a, a possibilidade. <risos> não teria assim, interesse, ó. mas não teria descartado, né? O, e aí, Fernandinho, o Fernandinho não, o Saci já acertou
2: hoje com o Tamandaré? Sim. Tamandaré, jogar primeirona. É, 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 é. O Lima tá jogando Paraíba também. Eu, eu teve pergunta aqui, voltaria a jogar no Jack ou Tesser? Só Copa Santa Catarina?
4: <risos> eu, eu voltaria a jogar no Jack, não tenho condição nenhuma, na verdade.
2: Primeirona Física. não, não te jogar um amador não te interessa? Na,
4: não, na verdade, quando eu cheguei aqui em 2013, é, me procuraram, até uh-huh. cheguei a conversar aí com, com, dois, com dois lugares, um aqui em Pomerode, e outro aqui na cidade e na época assim o compromisso do, do final de semana eventualmente treino, eu, via, eu ficava mais fora, mais em Curitiba né que eu uh-huh. sou de Curitiba, uh-huh. do que aqui hoje tem uma vida social aqui e, e de trabalho também maior então praticamente estou sempre aqui só que na época eu não quis assumir esse compromisso e hoje não tem na verdade é condição, ainda me, me é, conhecido assim, posso jogar, joga", mandaram agora aqui ó, mostrar pra vocês aqui, me mandaram ontem ó é, foto do o cara tava no jogo, um goleiro que joga, um amigo, ele mandou foto do Lima e do, e do Edinho, né, porque os, ah, dois, tá os dois jogam, no é no a ataque, ataque, ele time. mandou aqui ó, você jogava no fácil tinha, nesse não, time, o... no Paraíba, 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 no paraíba. É, ele mandou, jogava, jogava fácil nesse time, eu sou deirizado Falei, e eu não aguento. Ô, Tess, mas ainda né?
3: faz a diferença na pelada?
4: Ah, dizem que eu faço ainda, é. né? Eu tô, eu tô, eu tô uns, uns 10 <risos> quilos acima, entendeu? Tô sempre mancando. É lógico, né? Não sei se vocês consideram concorrência, né? Mas o, o Gabriel Fronze, esse não, dia fui, fui bater... tudo em casa. Tudo em casa. Fui, bater uma, fui, fui brincar lá com o pessoal do 89 lá. A gente ajuda um pouco ainda, né? Já joguei né? lá na pelada dele. Já lá, jogou na Terça-feira. É. Agora é segunda, né? Eu fui... era Não, segunda, é terça. Segunda, sexta, segunda sexta, não, o Gabriel o joga sete, outra, sete, sete,
1: sete, outra pelada é. também. Sete, a gente pra vir aqui também.
4: É, então. Aí fui lá na pelada deles.
3: óbito Ainda ajuda
4: Ainda ainda ajuda bastante o pessoal Ah, O pessoal que brinca aí Mas sobe, volta
3: ou vai e fica
4: não, eu subo e... Não, não. eu aguento, aguento correr um pouquinho ainda. Só que assim, né? Esse nível da primeira da primeirona, o pessoal é condicionado, É, é um né? semi-profissional, já. É, o pessoal é, é, é muito mais condicionado do, do que eu sou. O meu problema não é nem tanto cardiovascular, assim, né? A capacidade aeróbica de... É uma questão estrutural mesmo. É o ligamento. Eu jogar lá 45 minutos num campo de, de... Eu já estou mancando já. Eu come... Aliás, eu começo mancando. porque Eu tenho, desenvolvi uma artrose, no um tornozelo então não eu não eu herança tenho do futebol. é herança, herança do futebol um pouco congênito que eu, eu na ciência eu tenho um, ah. uma situação no um tornozelo ali que eu fui até descobrir aqui descobri aqui inclusive em 2006 mas depois toda a carga do, do esporte eu tenho um, uma estrutura né a articulação é de um de um senhor de 70 anos né então, o em volta ainda é, é musculatura do, do, do senhor de 38, uhum. que é a minha idade, mas a condição eu não, eu não tenho eu não tenho condição e não tenho interesse nenhum de jogar a primeira dona, Entendeu? <risos> esses tempos aí me convidaram, esses tempos é, até me chamaram para jogar, acho que a, o time do, do Do Ramires lá, ele, ele disputa, acho que é a terceira, né? Não sei se é a segunda ou terceira. terceira. É, ah, sim, sim, sim. Sabe da é, R7 sei lá? É o Preto sempre Preconceito Preto Sem Preconceito, sem preconceito. Tá na segunda Tá na, tá na então. segunda então. Aí fala, pô Tessa, não sei o que, você não quer jogar lá Os caras os cara querem que você vá, não sei o que Eu falei, cara, eu dispenso Na semana, na mesma semana Não sei se vocês vão lembrar disso Esse mesmo amigo que tinha me convidado Falou, não, vamos lá, eu, eu, o pessoal precisa e tal Que é você é, Ele me mandou um vídeo Um quebra-pau lá na aviação O um jogo ah. dele, deles e da Cercos <risos> sim, 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 Não sei se foi eles e a Cercos Ou alguém a Cercos e outro time família uh, correndo com criança para um lado pro outro, eu falei tá maluco, eu desse negócio tô fora. Hoje em dia tem bem menos. É. Então eu peguei é. uma época aí bem mais forte. Bem mais
0: forte. No
2: tempo que você estava chegando em Joinville, 2005, 2006, o pau cantava. O pau cantava. Não tinha arena, não. jogava no. no... Fique
4: imaginando como não era antes. Então sei, porque não, agora o pessoal é... diz que o que o, o problema é bem é bem é bem sério também. Enfim, mas eu não. Mas eu hoje em dia é mais de boa, está é, mais controlado. Não tem interesse. Muito também. difícil que
2: aconteça cenas lamentáveis.
4: Eu prefiro bater uma peladinha, que já fujo também com o meu hobby é tênis E quando me convidam, eu procuro evitar O pessoal sabe disso e até me convida pouco Mas às vezes não dá, né? Aí o Gabriel, tipo, ah, vou lá, não, vou lá prestigiar Daí o um outro amigo, ah, vem aqui, não sei ah, vou lá Às vezes me ligo até pra salvar os times Marcam pelada, valendo caixa de cerveja Daí os caras me ligam
0: <risos>
2: Coisa boa Falar só no, nessa questão de jogadores aí da minha opinião, né? É, eu, assim, que o Jair tem que se decidir, né? Ou vai montar uma equipe para brigar pra, pela Copa Santa Catarina de novo para tentar a vaga na Copa do Brasil, que é uma competição importante, isso a gente não pode negar, mas não tem dinheiro. É uma situação também complicada. Ou deixa a base jogar, como era o projeto inicial, deixa a base jogar, dá rodagem para esses jogadores. Muitos deles têm potencial, né? citar aqui o goleiro Dalberson, acho que é um, uma grande joia que o Joinville tem aí, já tá uns três anos em grande nível, sempre que entrou nas, nas, nas fogueiras, aliás né, os, os jogadores da base do Joinville sempre entram em fogueira, e o Dalberson vai bem, acho que seria o momento de botar esse guriada para jogar, para ver quem pode compor o elenco para o ano que vem, e quem é, precisa mais de rodagem, precisa voltar lá pro Sub-20, enfim, eu penso assim, agora é, 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 sabe o que que é o complicado? Por exemplo, o Edinho, ano passado tava jogando Fluminense, do Itaú, jogou a Copa Santa Catarina também, aí foi pro Amador e por isso, opção dele mesmo, por opção dele mesmo ele quis pro Amador, porque não tem essa cobrança toda. será que ele vai querer virar profissional de treinar todo dia, será que ele não tem outras ocupações, o mesmo caso dos outros jogadores o Lima, amigos meus que eu tenho um colega meu que é diretor do Itinga, foi ver o jogo dele lá contra o Paraíba o Lima tá lá na dele, paradão, a bola chega ele dá um e tudo mais, mas não corre, não tem mais físico de, de, de atleta, Tendo de uma conexão fitness. O Fernandinho já disse que não vai jogar, que não, não já, é ex jogador já tá atuando até como empresário. O Aldair, acho que é, é fruta que já é cacho que já deu fruta. Então tipo assim, eu acho que nesse momento tem que se pensar para frente. E o para frente do Joinville é o quê? A base, apostar na base como nunca foi feito antes. Dá essa chance da Copa Santa Catarina? e jogar com a base aproveitando também que não tem dinheiro é um time barato com Maicon Silva
3: esse mini debate tricolor com o, o, o Rafael assistindo às as discussões que a gente tem diariamente diariamente não semanalmente a minha pergunta é a seguinte o Jack o, o presidente do chapitos já disse que existe uma possibilidade bem real de o Pedrinho Maradona ser o técnico do Joinville durante a Copa não, não. confirmou Assim, eu, eu, eu não... É, mas tudo que confirma. Exato, né? uma semana, eu não cravo mais nada que sair do João Mas assim, é. ó, se jogar com a base,
2: Ian, se jogar nada. com a base eu concordo. Porque ele conhece esses garotos. Vai trazer um cara agora também pra quê? Pra jogar com esses garotos que ele nem conhece. Pra botar, por exemplo, como o Rogério Zimmerman, que botava o Breno de volante. Dizia que, os caras dizendo que o Breno era volante e o cara jogava pelos lados, arrebentava todo o jogo. Então, tipo assim, se for jogar com o time sub-20, com o time né, da garotada, é o Maradona. Ele conhece essa garotada. E aí, depois começa o planejamento pro catarinense. Agora, se quiser começar esse planejamento antes e trazer um treinador, aí já não sei. Já
4: não sei. O Marco, mas assim, me permita me permitam participar desse desse debate. Não, por favor, né? Porque assim, eu, eu fico ouvindo vocês falar isso, assim, e fico realmente curioso. Né? É assim... É, o futebol ele ele é feito dentro das, das quatro linhas Sim, sim. mas é, essa é uma visão micro né o futebol vai muito além é. então é. É, vocês têm uma uma influência eu digo, quando digo vocês eu digo a imprensa uma influência enorme nisso tudo porque forma opiniões entendeu é aquilo que vocês é, vendem seja é, pro bem, entre aspas, ou pro mal essa coisa, ela ela é comprada pela pessoa que vai lá no estádio jogar pipoca, enfim, ou xingar, ou bater palma né, então ela influencia ela influencia a tomada de decisão de uma diretoria, entendeu, de um treinador porque é é uma coisa que é público então eu quando escuto vocês falando sobre isso eu fico me perguntando assim, ó se eventualmente a a diretoria viesse com uma proposta um planejamento desse a, a imprensa e a a torcida, estaria disposta a a entender o momento, entendeu? Ancorar melhor essa expectativa, entendeu? Do que é uma equipe sub-20 jogando futebol profissional, um campeonato de nunca jogaram. Quer dizer, vocês iam estar esperando que algo pudesse fazer? Porque assim, quando eu vou investir num projeto, entendeu? Pô, vamos trabalhar um projeto. Gente, não tem resultado. Exatamente. Eu não estou esperando resultado. Eu estou esperando um time ir se recompondo, criando um talento, dando cancha para um outro, investindo Exatamente. e a base vem lá de baixo. Isso. É um projeto para pelo menos 5, 10 anos. Exatamente. Que de repente pode ser que seja o futuro mesmo. Mas eu estou provocando isso para vocês uhum. porque de repente é, é uma solução interessante para o Joinville. Mas é uma solução que precisa ser assim, ó. pessoal, estamos todo mundo na mesma barca, Exato. porque é uma visão todo mundo tem que comprar, globalizada, uma pesada, todo mundo tem que comprar, as pessoas têm que estar de acordo e dizer assim, sim, então vamos. vamos. Sim, e aí, sim, mas sim, tem que ir para daqui seis meses, um ano, não se arrepender e não voltar. É. Porque é mais seis meses, mais um ano perdido, mais frustração, mais história, blá blá, e a mesma história se assim, é, repete. É. Então assim, é, pra a mim, gente perfeito, sempre disse, assim, um, time, um time só de garoto... Entendeu? É, o velhinho que tá falando, né? Os garotos que não me levam mal, ou a mal. Não, a, tem
2: diferença, né? É
4: muita diferença. Sim, 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 entendeu uma ma- Questão de maturidade, de estratégia, de, sabe, psicológico, tomar decisão, Aí, cara, essas coisas influenciam. É, é, encarar o jogo, né? Isso. Reagir, como é que vai reagir com um
2: estádio, não cheio, mas jogar na arena com um torcedor de verdade. Não, torcedor de verdade, que eu digo, não sendo os pais, né? Que é, sim, quando sim. joga na base, a maioria sim. dos torcedores são é, é, os pais, os, os familiares e tudo mais. Mas assim, ó. O, o Joinville veio com essa ideia porque o, o, o Wilfred que é o presidente do Joinville chegou nas, numa coletiva e falou assim ó, gente, a gente não tem dinheiro para contratar mais nenhum jogador, porque a gente vai atrasar salário, vai entrar nesse ciclo vicioso de novo, então assim ó, esse ano a Copa Santa Catarina vão jogar com a base com o Sub-20 que já tá quase profissionalizando é, e alguns jogadores que são da base mas jogaram profissional e outros jogadores que, que jogaram a Série D e ficaram aí porque tem contrato mais longo e não conseguiram outros clubes então assim, nesse, desde o primeiro momento eu, eu concordo contigo e a gente falou aqui e até alguns, uh, alguns ouvintes criticaram a gente, porque eu falo assim, a gente é só para dar rodagem, não espera resultado, não espera um time competitivo, não espera muitas vitórias, porque assim, ó é um time em formação, são garotos que vão pela primeira vez jogar uma competição à vera. Uma, uma competição profissional a gente falou isso também, e tem que ser entendido isso porque Nossa. assim, ó Tesser, o Joinville jogou dois anos seguidos nessa Copa Santa Catarina montando o time, trazendo o jogador do Brasil inteiro para tentar ganhar Sim. a Copa Santa Catarina, o que aconteceu? Não passou nem da primeira fase nas duas competições, ano passado um time gastou um milhão o Joinville gastou um milhão na Copa Santa Catarina o, re, o retorno é muito pouco aliás, não tem retorno na Copa Santa Catarina porque a vaga na Copa do Brasil do ano passado, o Joinville já tinha a, via ranking esse ano não tem não tinha certeza
3: mas, assim, mas já mas acabou indo pelo não, não mundo. mas é
2: exatamente pois é mas foi para tentar garantir a vaga gastou um milhão no, em elenco um milhão no elenco e não passou da primeira fase com todo eu sempre gosto de frisar isso com todo respeito com dois times quase amadores o Blumenau que tá tendo até um monte de casos de de adulteração de resultado mais de novo e o Fluminense do Itaú e o Fluminense o tá é, um que não treina regularmente foi, Ele treina. foi eliminado pela equipe sub-20 do Figueirense e, e a equipe sub-20 do Figueirense E a equipe sub-20 do Figueirense É o meu exemplo, porque O Figueirense também, usou está jogando a série B Claro, está no patamar acima do Joinville Usou a série B para quê? Dar rodagem para esses jogadores Que estão naquela Transição, base e profissional Fez uma boa competição Revelou 4, 5, 6 jogadores E esses 4, 5, 6 jogadores foram importantes Na montagem do elenco do Emerson Maria Esse ano e jogaram o Catarinense Vai acontecer isso com o Joinville? Talvez não, talvez um ou dois, três no máximo consigam é, ganhar cancha e se destacar dentro do Joinville. Mas assim, o que eu, eu penso é o seguinte, mas, acima de tudo o Joinville precisa decidir, vai querer o claro. um planejamento para jogar com a base e economizar e dar rodagem para os jogadores para tentar também negociar o jogador ou vai investir de novo num time para
4: tentar ganhar com a Copa da Catarina? tem que partir isso do Joinville. É, e tem que ser um planejamento, né? Tem que ser algo que assim, ó, nós... Esse é o propósito, aqui o motivo, entendeu? É uma questão de recurso mesmo. Eu acho que é algo que a gente pode fazer e e seguir. E aí... A ajuda vem de vocês, né? É. Porque aí vocês têm que começar a, a, a ventilar essa coisa, entendeu? É, convencer e, e mostrar pra, pra torcida mas que esse é ali, o caminho né? e o pessoal precisa realmente entender o propósito, porque assim, ó, é a primeira derrota desse time é. e aí começa a pressão. Já entendeu? não mas Já é, daí aquele, aquele jovem, putz, já fica mais aquado, se já tava difícil tudo, e já era difícil para ele, agora ficou mais difícil ainda, então é uma coisa que realmente tem que se abraçar, eu não acho que a ideia seja ruim, desde que todo mundo esteja remando para o mesmo lado.
3: Mas eu acho que essa ideia de o Joinville hoje assumir o lugar onde está, tem que partir do Joinville e de maneira concreta, não somente com uma entrevista do Vivo Chapitz, porque muitas vezes o que acontece no Joinville é o seguinte, um time que a gente sabe que não tem orçamento para chegar a uma posição lá em cima do campeonato catarinense como essa temporada aí e o Zé Teodoro chegou na coletiva dizendo e falando em brigar aí, a gente pelo falou título isso bastante né o Danilo eu Portugal de falar aqui né é o Danilo Portugal falou na entrevista que ele deu ao Clube Esportivo disse uma frase que eu queria repetir porque acho que gente que viveu o dia a dia do Joinville nessa temporada e acho que é importante ser ouvido ele disse o seguinte eu falo como o torcedor Danilo Portugal o Joinville é grande mas hoje está em um patamar praticamente zero. Então vamos viver esse lugar, vamos crescer um passo de cada vez. Mas não, vende-se que o Joinville é grande para fora, mas internamente ele não é. Internamente o clube sofre, sofre com coisas que vocês não sabem. Sofre quem está lá dentro, só quem está lá dentro vê. Então é esse o sofrimento, essa é a falta de acreditar no trabalho, ser transparente com a torcida, não vender para a torcida algo que não vai acontecer. E palavras de um ex-treinador do Joinville, acho que combinando em muito com o que a gente vem comentando aqui sobre Escreve. o que se deve passar para a torcida quanto não se tem um orçamento que, que vai ser possível chegar a um título. E aí é um papel da torcida, da imprensa e também do Joinville de trazer esse discurso único.
1: Ah, acho que ele disse tudo aí. Um, discurso Santa... de reconstrução, esse exato, o discurso. Exato. Copa Santa Catarina... Deste ano, é, foi confirmada pela Federação Catarinense com 10 clubes. Teve alguns clubes que ainda não, não chegaram numa decisão, mas seriam 10 clubes. Havaí Figueirense que devem jogar com seus times de aspirantes, seus times sub-23. O Jeque, o Metropolitano de Blumenau, o Fluminense de Joinville, o Ercílio, o Tubarão... O Marcílio. E, o, Mar, o, Erci, o Marcílio também. O, o Almirante Barron. Barroso. E eu tô deixando um clube de fora aqui. O... Brusque. O Brusque, e o Brusque e o Bruce, que... Que é o atual é, campeão Mas Tem um aí também.
3: A, a possibilidade, eles têm que confirmar Até o dia 8, até a próxima segunda-feira O Exilio Luz e o Metropolitana Os dois times que deixaram ainda um ponto de interrogação O Fluminense também tinha deixado, o Fluminense já confirmou? Não, a, a informação que eu tive até com o pessoal lá de, Da Federação Catarinense, que o Fluminense tinha confirmado
1: Ok, então seriam é, 8 ou 10 clubes Se forem 10 clubes E aí que é o perigo pro Jack Que vai entrar nessa competição Pra dar rodagem, né? Dos 10 classificam, 8. Então, para fazer quartas de final. É turno único que classificam 8 de 10. E aí, eventualmente, o Jack fica em nono. né? A gente vai ter que é, é, fazer. É, vai ter que fazer esse convencimento. né? Pois é, mas e assim, que, ó. Ente,
2: é. Entendem o que eu quero dizer? Ano passado, o Genville gastou 1 um milhão num time que não conseguiu ganhar do Blumenau lá no, no João Marcato em, Nossa, em Jaraguá do Sul. Estava lá, vi o com O time, com todo olhos. perdão, quase é uma dor, tinha um jogador que saiu do trabalho praticamente sabe e foi jogar, Sabe chegou o time da Todo respeito do Blumenau, à equipe, não.
3: entende? Mas é diferente <risos> os níveis. <risos> sim, sim. Ô, Mike, sabe como chegou o time do Blumenau? Sim, nós lembro. Né? Eu estava e lá, viu? duas vans.
2: Porque duas não vi vans, o cara com um via saco viajar. de banana, com, com, com cacho de banana, de laranja, pra comer, porque não tinha nem almoçado direito, porque ah, o, assim, o time tava um dividado, entrou naquela Copa Santa Catarina, não sei porque também, porque não tinha nem condições de entrar, enfim, então assim, não é não, não, não tô aqui falando querendo menosprezar a equipe, mas é a realidade e o Joinville não conseguiu classificar trazendo jogador, ganhando 10, 15 mil claro, salário, ok mas eu digo assim, de qualidade, porque você contrata um jogador de 2 mil, é uma coisa, de 5 mil uma coisa, 10 mil, entende? o patamar é, era, era elevado era uma equipe pra brigar por título e não ganhou, então tipo assim, aí esse ano você faz um projeto pra jogar com o time sub-20 e vão querer exigir título desse time? Não dá eu acho que não, eu não acho que bem. tá errado, já começa errado aí, dá rodagem deixa esses jogadores jogarem ver qual, qual deles né, tem condições de compor um elenco pro ano que vem, se conseguir negociar pra um clube que tá endividado é bom também o caso aí é o Madson jogando no Corinthians fez gol o Janderson, um monte de jogador aí que o Joinville vendeu Ganhou um dinheiro sem praticamente muitos nem jogar direito aí no Joinville. Então, assim, precisa da rodagem para esses jogadores. Eu acho que esse é o ponto principal. Não adianta montar um time... Outra coisa, o Vilvedi falou aí na entrevista, na 89, lá para o Gabriel, que o Joinville todo mês tem um déficit de 600 mil reais. Aí querem montar um realmente um time pra jogar uma Copa Santa Catarina que tu vai ganhar no máximo numa primeira não, fase não. de Copa do Brasil 500 Porque mil, e nem muito nem provavelmente você vai ir cair ainda, eu acho que na fase. já começa errado o planejamento, eu acho que tem que jogar com os jogadores que estão aí da base, o que tá aí também e da confiança e da
1: cancha pra esses jogadores o ouvinte na jogada, Gislaine Alves está aqui participando com a gente, obrigado Gislaine, boa noite para você, e o Mar Madeira também participando com a gente, boa noite, lembro muito dos cruzamentos certeiros do Rafael Tesser, ah, meu Deus, apoiava sabe.
3: muito, acho que não vi um, esse é,
1: é, depois o Rafael Lateral Tesser, sabia cruzar. É, Verdade, laterais assim, com qualidade do Rafael Tesser, depois do Rafael Tesser, poucos aqui, eu lembro ah, do Eduardo, tem o Eduardo, Eduardo que que jogou, jogou na Eduardo. tua época, né?
2: aliás jogava improvisado na esquerda, porque o Rafael é. Tesser era titular. E teve o Edson Ratinho, também teve uma boa passagem por aqui, não vamos dizer, mas assim. Não paramos por aí também, né? Vamos Ok. Não, é,
1: depois teve Mário Sérgio, <risos> teve Jonas, teve uma Meu Deus é. do céu. Dizendo que tomava um pouquinho de bola nas costas também, brincando com o Rafael aqui mas que foi um dos melhores, né? Tomava...
4: Tomava, sempre tomava, né? <risos> tem como você estar tá em todo lugar. Mas do, aí o do Carlinhos campo, Santos dava exata, uma cobertura, exa, né? Exatamente, por isso que o futebol é coletivo, né? <risos> aí tinha o Carlinhos Santos, aí os zagueiros, enfim, e, e por aí vai. Foi o que começou a carreira É melhor, desculpa, é melhor ah. é melhor tomar a bola no fundo do que depois ser chamado de lateral isopor, né? É. Que não vai uma no fundo. E você jogou na em
2: 2006, deve ter jogado com aquela dupla de zagueiros folclórica, Lica e Emerson Aleixo.
4: Então, sim, no começo sim, mas um pouquinho depois o Lica já já foi dispensado, já foi saiu, 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 foi embora, enfim, e aí era o Emerson Aleixo, jogava o Leandro Bambu. Leandro Bambu. E o da base. é, e daí o eu... Puxa, agora eu não lembro quem que era o outro que jogava do lado do, do lado esquerdo. Mas, enfim, era, jogava sempre com, com três zagueiros. Agora não me lembro quem que era o outro zagueiro.
0: Eu vou buscar aqui a escalação. Mas legal, daí tinha o Eliseu, Eliseu que hoje é treinador gol. da base. Isso, é, o Eliseu isso, é meu
4: amigo, gente. Conversa e volte e meia, conversa. O Eliseu sempre brinca, né? Que aí ele me soltava e aí ele fica correndo, fica me salvando da bola nas costas.
2: 2009 <risos> foi aquela final que o Joinville ganhou do Marcelo Dias, né? A final da Copa Santa Catarina aqui, né? Que o Ed Gol fez uma carrada de gol e. Ou foi antes. Não, foi 2006, né? Você jogou a Copa da Catarina em 2006?
4: É, joguei as, as, as duas, mas eu não lembro. Do... Eu mas é... eu acho que foi. Foi é 2006. De... O Edgol é de 2006, isso, né? Não é isso, de, isso, do... isso. de 2009. Né? Eu lembro que eu invadi o campo naquele dia, meu Deus. <risos> Escal...
1: Escalação do Jack na final do Campeonato Catarinense 2006. William Leandro Souza, depois. Reinaldo, Vital. Reinaldo Vidal. Reinaldo Reginaldo Vidal. Benson Alex Rafael Tesser. Alex,
4: era o Alex, o, que Alex. o canhoto um, a, da altura do, do Leandro Bangu mais ou menos, esse mesmo.
1: Maquelele. Maquelele, <risos> rapaz. Da Claudemir, base. Rodrigo Ninja, Eliseu, Fantique, depois é de gol e Henrique. Fantique. Henrique
4: Dias.
3: Oh, qual que foi o, o ano daquele Sérgio jogo Ramis. contra o Atlético é, de Birama na Arena? 2005. Era semifinal do Catarinense em 2005,
4: né? 2005. é 2005. O, o Tesser
3: Rafael não estava. Foi no, ano, foi no, mesmo aquele é do, mesmo jogo. Ano do
4: jogo Novo Hamburgo, lá, aquele estado é. do pênalti. Isso
2: lá. do pênalti. E o nesse jogo do, foi no dia que o Papa João Paulo II morreu, mas estava no um jogo sábado, lá, né? E aí é uma coisa que marcou, enfim. o do, do, do Tesser, eu lembro também do, do a lenda, né? Daquele ano do, do, do Tesser participou, 2006, o Joinville fez um campeonato catarinense muito bom. Daí teve, era também duas chaves e, e o Joinville estava no mesmo grupo do Figueirense. E eu lembro que no jogo que o Joinville jogou aqui Se ganhasse do Figueirense Eliminava o Figueirense e aí classificava Uma equipe menor, o Brusca, o Marcinho, uma coisa assim E aí o Joinville perdeu aqui de 1x0 O gol do Tucho Que tinha vindo do Atlético Mineiro <risos> e aí ressuscitou o Figueirense e acabou na final eu lembro que... Ah, um... eu
4: joguei com o Tucho no Atlético Mineiro jogou é, ele. 2005,
1: né? e
2: um, um, uma, uma coisa também que destacar, que o william ficou um bom tempo, ele veio pro Joinville, né estreou naquele campeonato atrás o goleiro e ficou um bom tempo sem tomar gol, foi tomar gol na final o primeiro gol que ele tomou foi na final não, um foi nesse do... jogo do, do Choi que na, foi na, na, antes das semifinais então ele ficou um bom período sem tomar gol mas também depois começou a tomar gol a mas aquela, aquela
1: final de 2006 aqui é, o gol do figueirense aqui eu lembro desse jogo foi uma sacanagem o goleiro do figueirense foi expulso era um fair play
4: isso era um fair isso. play
1: né era um fair play pouca gente lembra disso mas foi uma bola que o, Falta o joão Vire... bem no finalzinho né? foi é... uma bola que o joão Vire jogou para fora pra... o
4: sérgio Ramírez queria matar <risos> o pessoal no vestiário <risos> e ele fala disso até hoje e nos <risos> outros, depois joguei com ele de novo e, e eu só <risos> tenho proximidade assim com ele e ele, e ele comenta, é, fair play, desculpa as expressões, pode, pode né? falar, pode é, falar. Vocês vão tomar naquele, naquele lugar, que fair play, 40 minutos do segundo tempo, entendeu? Não Tudo existe. Isso isso. Uruguai, né? é, não... É. E aí foi do lateral, eu lembro bem do, do, do lance: o lateral, o cara bateu o lateral, uma faltinha de lado, chuveirou na área. E, pensa,
1: e aí, né? gol, 2x1. 2x0. 2x0 era bem diferente. Era bem diferente, porque podia perder de uma diferença aí, bem 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 na naquele, naquele jogo, o
2: goleiro acho que era o Dalton, o goleiro Dalton, do, Dalton. Foi, é, expulso, foi expulso. E aí entrou o segundo goleiro, num gol, num, mas jogado com o jogador do Anvilo, acho que era até o Henrique Dias, que era mais veloz. Isso. E driblou ele, isso, foi, isso. tomou a falta e o Felipe pressionou, o go... não, aí o goleiro... eu lembro, não, na verdade, o eu lembro Wilson muito foi expulso, bem. Wilson Isso, foi e o Dalto entrou é, o Dalton e o, o Dalto cru assim, um goleiro da base, a gente pensou assim, meu, agora, não, estava, na arquibancada assim, pensei, meu, agora o João vai para cima esse goleiro, chovendo não lembro que estava meio chuvoso, o dia estava meio molhado. Não, agora é só chutar que esse goleiro é frangueiro, porque ele deve estar se tremendo todo, não sei o quê. Meu, e o Dalto pegou tudo. <risos> o João <Jean-Ville>, um sufoco, <risos> um meteu um sufoco, Não, era para ser uns um 5 x 0. Isso, fácil, era para né? ser uma goleada. A gente fez 2 a 0, mas era para ser muito mais e no final eu tomo aquele gol... Você Já ficou com... aquele sentimento assim de...
4: Não, e, eu, e, eu pror... e o próprio, próprio primeiro gol do Cícero lá na, é. no, no Orlando Scarpelli. Até foi quase na minhas costas, né, digamos, porque... Foi aquele <risos> sem ângulo, né? É, <risos> isso. Ele, e... O William toma o gol do ladinho dele, assim, então, né? né é que eu falei do William. <risos> Tava sem tomar gol, ficou um não, período sem tomar a bola, gol. A, a, a bola é uma bola virada, o Cícero pega ela de primeira, uma bola difícil até de acertar. Uh-huh. Ele acertou, não pegou em cheio não foi aquela pancada, tudo, e acho que o William não esperava. Putz... Aí tomar um gol depois, aí a pressão foi... foi aí o Soares difícil. fez a diferença. Aí, né? o Soares, é o Soares entrou depois, tava, tava, parecia que tava de moto ele aquele dia. Dois gols do Soares. Dalton Flávio, Rodrigo solto Edson Fininho, Carlos Alberto...
1: Casabé. o Firmino Casabé. jogava nesse Dequete, time aí. Dequete foi expulso nesse jogo o Henrique Cícero, Vin- depois Vinícius Marquinhos Paraná, Thiago
4: depois Fernando Schwenk
1: Marquinhos Soares. Paraná, o Firmino
4: não tava nesse, nesse, nesse Firmino, jogo, o, o jogou, Firmino jogou. Não jogava ah. nesse ah. time jogava, jogava, jogava mas não jogou, talvez então. tava
3: machucado e, inclusive a memória é engraçada né, que nesse jogo eu lembro muito bem, tava assistindo o jogo, P da vida já em casa, era um moleque né, sei lá, 11 anos e aí eu lembro que acabou a energia depois do segundo gol do Figueirense, não assistiu o final do jogo é. verdade, o Luciano do... o Luciano Chartsman tá dizendo que não era viu o o Thiago Volpe. não, é o
1: Thiago Volpe veio bem não, o Thiago Volpe é de 1990, ele ah, teria não. 15 anos naquela Thiago final, o Thiago Volpe veio bem depois acho que não, hein, o Thiago Volpe foi goleiro do, do Figueirense de 2012 não, até Wilson. 2014,
2: tinha acabado de chegar dos vídeos do Flamengo história, não era o Figueira, né?
1: é. É. eu queria lembrar dos
2: minutos finais, 2010, aquela série D como é que foi aquele jogo contra o América de Natal de, de, de... Joinville perdeu lá e aqui é, no Amazonas América de Manaus, isso, perdão América de Manaus, Joinville também, aquele negócio sufocou, jogou, terminou o jogo com cinco seis atacantes e acabou eliminado, deu uma revolta e depois conseguiu
3: o acesso. Como é que foi aquele também ano? Também com é um o goleiro tomando
4: campanha? gol no, no próprio canto, né? Putz, esse gol eu não lembro. Do Fabiano, <risos> pô.
3: Ah, o Fabiano, né? <risos> o primeiro gol do América foi no cantinho dele. Lá? A- aqui? Aqui? aqui. Sim. lá foi de pênalti,
2: lá foi um gol de pênalti. O cara é. vai andando na bola assim, eu nunca, nunca vou esquecer o primeiro gol aqui.
3: que ele tomou aqui, foi bem no cantinho dele embaixo. Enfim, vai.
2: Mas aquela campanha foi um pecado não. Num...
4: Foi, é, para mim aquela ali e a própria do de 2006 contra o Noroeste que futuramente a, a nossa vaga deixada entrou o Criciúma e o Criciúma foi campeão brasileiro da série. Jack meteu cinco do Criciúma né, na fase <risos> de grupo, ano. né? Aquilo lá doeu tanto quanto essa do essa talvez não deu menos que depois mesmo que eu, no, no tapetão Jack. Mas na hora foi, foi doido. Ah, foi, porque é, a verdade é que nosso time era, era melhor. A gente jogou melhor lá naquele naquele bafo de 40 graus seco, não conseguia nem respirar. E, e, jo, e jogamos melhor aqui, né? Os caras arrumaram realmente um, um golzinho, mas, cara, futebol, infelizmente, é isso, né? É, nem sempre até ele, eu ia falar, e até comentar aí sobre a questão, nem sempre o orçamento é quem dita o é. que vai acontecer dentro das quatro linhas, né? Principalmente então, essas divisões
2: menores, né? Que é muito... É,
4: muita coisa muita coisa acontece, arruma, faz um gol lá, arruma um gol e, e aí depois para correr atrás, não é, não é a fácil e...
3: esse ano a mesma é a prova, né? Os dois melhores
1: times... Tô aqui
4: com as tabelas aqui, os dois melhores times já foram eliminados, oitavas de
1: final só Raimundo do Pará 1, um, Manaus 0 Fluminense e Feira perdeu pro Itabaiana fora de casa 1x0, Juazeirense e Porá 1x1, Boa Vista e Brusque 1x1. Agora tu vai ver que não foi só na Copa América. Caxias e Cianorte, Vitória do Espírito Santo e Ituano, América de Natal, Jacuipense e Bragantino do Pará e Floresta, os quatro jogos... É, mas aí a é Série D, né? 0x0. 0. É, é. não é uma Copa América com o Messi e... Jogos Lá, de Lá, eu disse que, que não gosto
3: muito de futebol, mas amanhã vai acompanhar Brasil e Argentina?
4: Ah não, isso, eu estou acompanhando até ah, porque tem um amigo argentino aí que eu fico trocando mensagem com ele enquanto, <risos> enquanto rola o enquanto rolo jogo o cara é brasileiro, por, por incrível que pareça ah, conheço,
1: a gente descrito. também tem amigos brasileiros isso, isso, isso. lamentável isso. brasileiros que torcem para a Argentina, é verdade é lamentável Argentina. <risos> 7 h Tesser, queria te agradecer aí pela tua disponibilidade, a gente está com o nosso tempo aí estourando, obrigado foi Tesser demais. foi muito legal o nosso bate-papo
4: você é bem-vindo aqui. Obrigado. No eu que agradeço o convite aí de, de vocês.
2: Ah, deixar, deixa aí o nome da, da, da tua empresa, e da falar Quem precisar aí, deixa o teu Eu estou precisando, eu já vou. É, tem, tem alguns Bom, aqui. Verda... Tem lá também.
4: Na verdade, eu estava até falando com a minha com a minha esposa esses dias. Eu olho para as pessoas, assim, na, eu, de uma certa forma geral. Eu falo, cara, todo esse povo precisa de, é. do que a gente faz, né? Então, o nome é, a, como eu falei, eu trabalho a gente trabalha com pilates, né? É. O pilates é voltado tanto para reabilitação de alguém que tem algum problema de algum tipo de disfunção, de coluna, quadril, enfim joelho, ombro, trabalha nessa, nesse viés de recuperação mesmo. E para quem está num, num, num viés ainda preventivo, né? que não sente nada ou que sente é muito, muito pequeno, que não justifica ainda, ah, é preciso ir no médico. Então essa é uma linha de trabalho que a gente faz e fora a terapia manual, com osteopatia, microfisioterapia, Alguns tipos de liberação miofascial, ventosoterapia, toda essa parte aí realmente terapêutica. Então o nome da, nome da, da empresa né? Do, é RTS Life Studio e o pessoal aí já conhece bastante. Sim, isso, a gente, no quem, Google,
3: já procura o contato.
4: É, jogar no Google, já, já, já nos encontra. Né? A gente está em três endereços, tá? temos uma unidade que fica no Anitta, uma outra no bairro Glória, uma dentro da Arena Opabier, lá no Bom Retiro. Então, pessoal que estiver precisando aí de algum, de algum cuidado, de, é, eu sempre brinco e digo, disse hoje para pro um, pro um amigo, é, quem não investe na saúde, futuramente vai investir na, na doença. Então, é a escolha de cada um.
1: É verdade. É, duas últimas informações, Sub-20 jogou contra o Havaí, empatou 2x2 no último sábado, joga sábado que vem em Brusque, contra a equipe do Brusque, Sub-20 está em quarto. Também é o mesmo regulamento da Copa Santa Catarina, vão classificar oito aí para as... Quartas de final, Joinville. Só que ali, terceiro, quarto, quinto e sexto, está bem bolado. Joinville ainda não sabe com quem vai jogar. Criciúma com 24, Joinville com 23, Tubarão com 22, Figueirense com 21. Pode ser um confronto entre Criciúma, Tubarão ou Figueirense, vai ser difícil. Chapecoense e Avaí são os líderes. E uma segunda informação: semana que vem tem futsal aqui na Rádio Clube, Copa do Brasil, Marreco e Jack Crona. Por isso, debate tricolor semana que vem não será veiculado. Uma folga. Pelo menos aí no AM, a gente volta na outra segunda dia 15. Valeu, Maicon. Valeu, valeu, Ian. Obrigado, Tesser. Estouramos o nosso tempo. Vem aí o Boteco da Clube, a reprise do programa de sábado. A gente volta daqui a 15 dias. Valeu,
4: tchau. Um abraço, rapaziada.
0: João Jota, oito, dois, três mil quinhentos e nove